0: Varmt välkommen till denna veckans avsnitt av Sportpodden. Jag heter Johan Ågren och med mig i studion så har jag... Ove Sjöblom. Och nu så ska vi snacka amrap, voddar, heat, thrusters och boxar. Det är några av orden som ingår i lexikonet för den som haft nöjet eller kanske missnöjet att träna crossfit. En träningsform som utgår från ett väldigt strikt sätt att se på hur övningar som alla känner till ska utövas. Med oss i studion nu så har vi Alexander Rotberg som är boxägare på Islands of Granite CrossFit. Välkommen hit. Hej, tack. För den som inte vet vad CrossFit är,
1: vad är det? Det är ju en bred form av träning där vi tränar alla aspekter av kroppens funktionsförmåga. Vi tränar kondition, vi tränar styrka, vi tränar allting. Så Allting ryms egentligen inom paraplyet för CrossFit. Men det finns ju en mer teknisk beskrivning av det. Det är... Jag brukar staka mig lite när jag säger det, men... Uh, constantly varied functional movements performed at high intensity over broad time and, do- broad time and modal domains.
0: Mm, det är den förstår... tekniska beskrivningen. <laughs> jag förstår varför du sakar det. Men v- vad är det för typ av övningar som man kan tänkas göra?
1: Uh, vi jobbar ju extremt mycket med baslift och variationer därav. Så att knäböj, marklift, pressar av olika slag. Men vi bär, vi drar, vi kastar... Vi gör olympiska lyft, så vi gör egentligen lite av allting i olika variationer därav. Så vi har ju en extremt stor repertoar av övningar som vi gör. Men ska man riktigt kondensera det så är allting i princip variationer av baslyft. För vi har alla människor samma behov av rörelse. Vårt behov, ditt och mitt behov, som olika typer av idrottsutövare, de skiljer inte alls egentligen. Det som skiljer är, är omfattningen av hur vi gör rörelsen. Vi båda har samma behov av att ta någonting från marken och lyfta upp det ovanför huvudet. Det, 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 är, det är ingen skillnad där. Men medan min farfar kanske lyfter upp en liten burk och lägger upp den på hyllan så kanske jag lyfter en tung skivstång för huvudet. Men det är samma princip genom hela. Samma sak med knäböjen. Hans behov kanske är att sätta sig ner. Mitt behov, jag kan sätta mig nu, jag är tillräckligt ung för det nu. Men mitt behov kanske ligger att lägga på mera vikt. Och så att det, det är egentligen omfattningen av rörelserna som skiljer.
0: Just det. Eh, crossfit får man kanske bäst beskriva som en typ av fra- franchise. Mm. Även om det också är synonymt med en träningsform. Då. Det är väldigt mycket regler som man behöver följa för att utföra övningarna på ett korrekt sätt. Berätta.
1: Mm. Själva, själva konceptet är ju egentligen inte, inte en franchise. En franchise så är man ju väldigt styrd. Vi är ju extremt fria. Vi betalar ju en licens för att få använda varumärke. Och då får vi tillgång till uh, olika typer av utbildningar. Vi får, vi får tillgång till, till också ja, olika hjälper från, från uh, headquarters. Då, som det hette förut, nu, nu heter det bara CrossFit. Uh, så den, uh, utöver det så gör vi egentligen som vi vill. Men vi har ganska, det är ju också en idrott och vad gäller övningarna då så har vi en standard för alla övningar. Till skillnad från väldigt mycket annat här i leve så, så, så vad gäller träning så finns det en tydlig standard. Vad är en godkänd knäböj? Vad är en godkänd armhävning? Vad är en godkänd pull-up? Och det finns regler kring det och det är främst gällande då, eh, idrotten crossfit det Där är det ju för att vi, vi måste ha regler för hur vi ut, utför övningen. Annars kommer vi inte kunna ha det jämförbart mot andra atleter. Men i träningssammanhang, ja, där har vi ju variationer, folk med skador, axelskador, knäskador och så vidare som, som gör att de kanske inte kan göra enligt standarden. Och då, då får vi modifiera den så att det passar den personen. För om det inte passar den personen så kan den ju inte träna. och Då har vi, ökar vi skaderisken och ökar vi skaderisken så förlorar vi också effektivitet. Och det vill vi ju inte förlora. Vi vill ha hög effektivitet.
2: När, hur länge sedan tillbaka är det som man börjar tävla i, i, i CrossFit? Första Games för 2008 tror jag det var. Så att det är, på det sättet det är en ung om vi säger,
1: tävlingsidrott då? Eller? Tävlingar delvis har ju funnits sedan 2000 mm. ungefär. Så det är ju en 20 år gammal sport nu. Men game, första Games som säger att vårt VM vår, vår högsta lega så var 2008. Och då kan vi ju då kan man ju säga att första gången så kostade det 50 dollar att vara med och vinsten var ett presentkort på 500 dollar och nu är tror jag huvudvinsten 150 000 dollar så det har, det har gått lite framåt mm.
2: men, men när man då börjar tävla i det här var det, eh, vad ska vi säga då vad är styrkelyftare kraftsportare som vill ha in ett moment till? eller vad Vet som, du historien? Jo, alltså Historien var ju att uh, han som startade så han uh, riktade sig in mot
1: uh, uh, kommit på svenska first, first responders. Alltså vi pratade brandmän, poliser, militärpersonal <coughs> uniformerad uniform, personal som är ute på fältet och hjälper folk. Så där var det börja den träningsformen för att det skulle vara anpassat framförallt för för, för att kunna, de ska kunna hantera sina arbeten och så vidare. Så där, det var ju de personerna som började träna det här. Sen spred det sig och blev väldigt stort inom den äh, amerikanska militären. Äh, varje bas där har en egen Crossfit-box nu för tiden. För att det är den typen av träning som de också lägger in för att vara en effektiv soldat. Äh, och sen spred det sig därifrån till allmänheten så att säga. Och så exploderade det ju sen där runt 2010-talet. Mm. Så från början var det ju bara... En, en box.
0: Varför kallas det box? Uh,
1: för att oftast så börjar de flesta tidiga boxar. Uh, börja i lådliknande lokaler, så vill säga, garage, någon gammal industrilokal det här har ju aldrig varit en sport som har fina lokaler i, i stadens centrum vi brötar lite där men, <laughs> men uh, det har ju ofta varit ute i industriorter, i någons garage och sånt som det har påbörjats det här, för det har ju alltid varit för vem som helst det här, det har ju aldrig varit uh, vem som helst har ju kunnat tävla du har inte ens behövt vara med i en box för att få kampa om en plats i games till exempel.
0: Men är en box bara en träningslokal? Eller är det, liksom...
1: det är en träningslokal. Ja. Det vi kallar det box, det är, ett, det är en form av gym. Men det har ju blivit ett eget ord för att går du in i en box du känner igen att det skiljer sig ganska mycket hur det ser ut där inne från en vanligt, ett vanligt gym till exempel.
2: De då som inte har varit i en box ja. eh, när du säger att det skiljer sig från ett vanligt gym. Mm. Jag kan tänka mig att eh, där ute kan, är det ganska många som säkerligen åtminstone har tittat in i ett gym mm. och där ser man då, eh, det är olika maskiner och det är olika grejer. Och, så här. och hur skiljer det sig då bara för den som inte har varit in i en crossfit Är du helt grön aldrig aldrig liksom, reflekterar över det. Du vet inte vad crossfit
1: är. Eller något. Då kommer du ofta in och tänka herregud vad tomt det här För vi har jättestora uppnöjtor och vi har inga, inga maskiner som står mitt i rummen. Det är bara tjocka mattor överallt. Men om man bara titta efter lite noggrann så ser du att vi har inga speglar heller. Och all utrustning står längs väggarna. Och när ett normalt gym, så jag tränar på många otaliga gym i mina dagar. Och när ett normalt gym har ett till tre knäböjstationer. Så i vår lilla box här har vi sju. Så att vi har väldigt mycket skivstänger, det ligger vikter på golvet, uppradade naturligtvis, men vi har ganska mycket vikter och allting är ganska ska man säga, ordnat, allt har sin plats på så vis. Att det, 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 I och med att vi använder det i gruppformat oftast så, så är det inte lika utspritt heller. Så det ser ofta tomt ut vid första anblick, men sen när man börjar lär sig använda utrustningen så blir det mer av en lekpark.
2: Mm. Ja, så att det, det, är liksom, det handlar om väldigt mycket fria vikter och sen då för att kunna göra pull-ups och grejer så måste det finnas stänger. och, och Ja, det är en rigg, rig. Mm. En rig ja. Mm. Ja, det har de flesta boxar som helt enkelt är eh, st- stolpar och stänger
1: i en konstellation som man kan hänga och slänga och använda skivstänger och koppla allt möjligt till.
2: Mm. Mm.
0: Jag, jag tänkte bara på att eh, övningarna i sig är ju inte jätterevolutionerande. Alla har väl gjort en armhävning till exempel.
1: Ja, de flesta har gjort en här. Det, det är det som är grejen. Det, det, det är ju inte, det är inte nytt. Det är ju som inom det mesta inom, inom vetenskap, träning och så vidare. Man har ju tagit någonting och förfinat det. Jag vet, jag vet folk som tränar CrossFit-liknande på 90-talet när CrossFit inte existerar. Och det som, som de gjorde då var ju, det var, ju, det var ju att samordna allt det här. Vi samordnar den här bredden på träningen under ett paraply- så det, det finns plats, jag menar det, jag själv nyligen håller eller håller på till och med med en styrkeprogression Den, om du kommer som styrkelyftare det kommer du känna igen allting jag gör. Det betyder inte att jag är styrkelyftare jag är fortfarande crossfitter för jag gör också annat och min tävlingsform så att säga är annorlunda. Jag behöver göra flera saker. Men att vi heter crossfit betyder inte att övningarna behöver vara unika. De behöver vara konstant varierande men det är inte alls samma sak.
0: Varför fastnar du för CrossFit?
1: Jag, jag börjar ju med CrossFit med, med attityd att jag ska börja här och, och visa att det här är nog bara skräp. Det, <laughs> det här är nog en riktig sekte som jag egentligen vill vara en del av. Men jag kan ju inte säga någonting, jag är lite så här evidensinriktad. Så jag har tänkt att nej, nu ska jag fara dit och lära mig och förstå var, varför jag tycker illa om det här. <laughs> som vet, det, det gick inte så bra.
2: Du fastnar, fastnar. Men, men du säger själv att det är, liksom, det är lite äh, äh, ja, sektliknande. Och det är de, de som kanske ser på CrossFit från sidan, det är ju de äh, som använder äh, kanske just det skällsordet, att ja, de där som mm. håller på med CrossFit det är som en sekt. Det ja. var, var kommer det ifrån?
1: Vi brukar, vi brukar ju skoja själva om det. Att det är ju liksom, lite internt skämt också att vi är en sekt. Men var, var det kommer ifrån att majoriteten av de som, som tittar på CrossFit så är ju ofta gymvärlden. De tränar ofta gym, de tränar på de tränar de här etablerade styrkesporterna. Och det är ju ofta ganska individuella sporter som man gör i ett gym, men inte nödvändigtvis tillsammans med andra, även om det är andra människor där. Så kommer vi in med en vi kastar också runt på vikter. Vi lyfter också tunga saker och bär runt på dem. Men skillnaden är att vi gör det som mer som ett fotbollslag. Så vi har sammanhållning som ett fotbollslag i gymvärlden och helt plötsligt så ses vi som en sekt. Men då skulle ju varenda ett fotbollslag också vara en sekt. Ja, men det, de, det, ja. M- det kan det man kan... nog
2: nästan beskriva dem som, i vissa fall i
1: alla fall. <laughs> Absolut. Och jag tror att det finns en orsak till det. Alltså det, det har ju med gemenskapsaspekten att göra. Vi, vi människor är ju gemenskapsstörstande. Och vi satsar mycket på... Välkomnande atmosfär. Alla är välkomna oavsett vem du är. Och vi, vi trycker också på den saken. Det gör man inom andra crossfit boxar också. Så att sammanhållningen blir ju ofta väldigt stark och folk känner varandra, man träffar samma människor om och om igen. Så att det blir ju mycket mer en lagmentalitet än det blir en individuell mentalitet som det blir kanske i, i vanliga
2: kraftsporter. Ja, så det var ju just det där steget liksom att gå från, från eh, jag-tänket som ju var, som ju är, är personifierat om vi säger så. Eh, ursprungligen då när det gäller styrketräning och så vidare så blev det ett vi-tänk och då blev, det, då blev det den där sektbeskrivningen
1: det är väl lite,
2: ja och nej det är fortfarande individuell sport det ja. finns ju naturligtvis lagaspekter lag, i det här också ja, men jag att... tänker i det här liksom stora äh, sekt tänkandet där, där det uppstår en gång äh, jag är inte myten nu utan han ja, nästan emellanåt och själv så även om ni själva använder det ja, absolut det är, absolut. Det är ju, vi använder ju det skämtsamt nog förstås
1: men men jag absolut det, 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 det ser ju om, om du är, tränar individuellt och har gjort det väldigt länge och på ett starkt individualistiskt sätt som styrkare. Det är det ganska ensamt om du tränar styrkelift, Det har jag gjort själv innan också. Man tränar ju, man ser till att vara där samtidigt som kompisarna och så vidare. Och det är ju roligt. Men, men ytterst så tränar du själv, du har ditt eget program och så vidare. Så tittar du sen utåt då på någon som gör ungefär samma sak- men om alla high five varandra och pratar en massa termer som du inte förstår. Det är väldigt lätt att få det till. Ah, det känns lite det där. Va? Men det är ju bara det att det är en jäkligt kul sport. Vi har stark sammanhållning. Vi har termer för att beskriva det vi gör. Och ja, står du på, på utsidan och tittar in då så kan det vara svårt att förstå. Men så när du kommer in i, och hänger med oss tar inte så länge när du själv håller på att börja svänga dig med de termerna, när du börjar förstå dem.
0: Mm. Vad, vad tycker du är det som det bidrar mest med att göra de här sakerna gemensamt?
1: Ja, framförallt så gör det ju att eh, folk... Eh, en av de stora sakerna är att många är väldigt ensamma idag. Och det här ger ju folk en eh, möjlighet att komma och träna tillsammans med andra människor. Så att även om du är ensam, jag vet många sådana, har ingen annan att träna med. Det är inte så jäkla kul att gå och träna själv då. Men om du är på ett ställe där det är familjärt. Där det är meningen att du ska lära känna alla. Där alla försöker aktivt vara sociala med varandra. Då har du ju en, ett socialt sammanhang. Då tar du dig också iväg till träningen. Och tar du dig iväg till träningen. Du behöver inte bli bäst i världen. Men du kommer få en hälsovinst av det. Så att det är ett, 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 Gemenskapen är ju där mycket också för att göra det möjligt även för, för alla egentligen att komma iväg och ta hand om sin hälsa på ett sätt som också är roligt. Mm.
0: Eh, vad tycker du är det sämsta med CrossFit?
1: Sämsta med CrossFit? Det beror på. Det, finns, det sämsta med CrossFit som helhet så ska jag ju säga att det finns ju oseri- oseriösa utövare precis som i annat. Eh, det finns dåliga boxar, det finns bra boxar och det är ju då tråkigt med de som kanske inte eh, följer andan och inte beter sig på ett gott, gott, bra sätt. Men det, det är ju inte unikt för CrossFit. Det, är liksom, det finns inom alla, alla sporter och alla världar. Men CrossFit i sig, så, som filosofi, så ser jag inga större eh, dåliga saker. Men det. det beror på liksom vad, man ska, vad man ska rikta sin blick mot och, 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 och utvärdera som sämst, förstås. H- hur brett ska vi gå? <laughs>
0: Det tävlas ju en del i CrossFit också. Har du deltagit på egen hand? Jag
1: har inte deltagit, jag har bara stått på sedlinjen som coach.
0: Vad är tjusningen?
1: Tjusningen? Ja, så tittar du från atletens synvinkel eller från min synvinkel? Från både och. Ja, från från sedlinjen, sedlinjen, som publiksport är det här ju fantastiskt roligt att titta på. Är det en maratonrodd? Ja, då kanske man inte går till det eventet och tittar. Man kommer till nästa event. För en tävling är ju... Vi var ju till exempel på Island här för några år sedan och tittade på Reykjavik CrossFit Championships. Och det var ju en helg då från torsdag till, till, till söndag som det var tävlingar. Så det var runt en 15 olika event. kom inte ihåg exakt antalet. Och ett av dem så sprang de upp på ett berg. Ja, nej, då, då var vi inte där och titta Men de workouts som är mellan... 3, 15, 20 minuter. Så då är man ju ofta på plats och tittar. Då. Och det kan leknas mera känslan där i publikhavet. Ja, kan du likna vid en, en, en större eh, lagidrott. Att alla står, sitter på sidlinjerna och skriker Och det är en folkfest, precis som alla publiksporter. Och i och med att crossfit i tävlingsform, det är en skillnad på tävling och träning så är ju ganska eventfullt. Det är stora vikter, det går fort, det är, det är, folk misslyckas, de faller, de lyckas och folk skreker och det är tajt och det är på, nästan målfot ibland och så vidare. Så, så det, blir ju, det är ju en race-sport.
0: Men du behöver förklara här, hur går det till? Tävlar man på egen hand? Är man i staffett? Där, hur, var, är, det, är man individuell? Det finns
1: individuell uh, det, det största är ju Individuals som man går upp ändå till, till Games då Games som är då den högsta nivån uh, Men det finns också Teams Och så finns det par Och par-tävlingar så finns det en hel drös. Förra året i januari så var vi två från boxen en av dem med min fru och en till då och de var i par Och deltog i en par-tävling i Stockholm och då, skill- skillnaden är, 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 är egentligen när man är flera i att man samarbetar om de saker man ska, ska göra. Så det kan vara lite specialutrustning, saker som bara går att bära om man är två eller fyra och så vidare. Men individuellt så, så en tävlings- ett tävlingsmoment kan ju se väldigt olika ut beroende på vad man ska göra. Det, det kan vara ett en maratonråd. När,
2: när du pratar maratonrodd, hur hur länge sitter alltså då sitter man ju i en roddmaskin. Ja,
1: bara... på Games tror jag två år sedan så var det var ett av de första eventen och då satt de där i tre timmar.
2: Oj. Och då är, ja. det, är det antal drag då som på Nej,
1: antal meter.
2: Ja, ja, som meter som man ja. mäter på en på en sån maskin. Ja, okay. och,
1: och det händer ju ibland. Mm. Men sen kan det ju också vara en klassiker som heter Fran en av girlsen som är en av de här gamla benchmark workout sen. Så den, går ju, den är de ju klara på två minuter. Och hur ser den sån ut då? Då gör de, just om vi tar Fran direkt, så det är 42,5 kilo för herrar. Jag tror det är 30 kilo för damer. Så gör man 21 stycken thrusters. En thrusters är en knäböj med stången på framsidan och när man kommer upp i toppen så blir den en press. Och då kan man köra 21 stycken sådana. En Sen,
0: press är alltså då ovanför huvudet? Ovanför huvudet. Så mm.
1: från knäböjen i en mjukrörelse ända upp ovanför huvudet. Och då ska den ligga på, fram på, på då när man gör knäböjen. Sen kör jag 21 stycken pull-ups då. Och pull i det fallet är inte strikta pull utan man får göra hur man vill. Det viktiga är att man går börja från utsträckta armar. Armbågarna får inte vara böjda de ska vara utsträckta. Och hakan måste upp ovanför stången. Det är egentligen en enda krav i den här workouten.
0: Det är därför som det blir den här vågliknande världen.
1: Ja, det kan vi prata om också. Så man gör 20 stycken av dem, sen 15 av båda, sen 9 av båda, och det är på tid. Det är en workout. Så workoutsen kan se ut väldigt, väldigt olika, och det kan i princip vara vad som helst. I Games varje år så kommer de introducera, de till exempel, ett nytt objekt som de inte får veta förra heller vad som ska hända. Så det kan ju ett år vara det någon stor. De kallar den för snegeln. En stor hörbal i princip med massa sandy som de ska knuffa runt på. Och Varje år kommer det någonting som, som de inte sitter förut. Och, och, och. Poängen med CrossFit är ju lite att träna för de okända och okända. Du ska träna för, för de, de okända utmaningar du kommer att nå ut för. Liksom när du är ute på, på sjön med båten och det blåser och du ska ta i land. Det är de utmaningarna du tränar för. För där är det helt oförutsägbara. Vindar till exempel och då kan båten sticka iväg och du kanske måste stå på ett väldigt obekvämt sätt och då ska du vara tränad för att klara det.
2: Men men det är en blandning där då mellan vissa fasta övningar som kan göras i olika tävlingar men sen då så finns det det överraskningsmomentet också. Ja absolut. när det gäller tävling så försöker man ju utmana
1: deltagarna på den nivån som de är. Är det elitnivå så utmanar man ju med elitövningar och är det nybörjernivå så utmanar man med lättare övningar. Men om man tittar på elitnivån, för den är den som de flesta känner till i idrottssammanhanget så vad det gäller övningar för att förklara vilka övningar som kan ingå tänk dig en lotteritunna som du snurrar så här. Och i den här tunnan finns det massor med små lappar. Och på varje lapp så står det en fysisk utmaning. Du får hitta på den utmaningen själv. Den finns där. Alla fysiska utmaningar du kan tänka dig i ditt liv, så finns i den här tunneln. Det kan vara lyfta, det kan vara springa, det kan vara simma, det kan vara skeda, det kan vara. Var det... Var... Försök hitta på någonting. Det finns i den här tunnan. Och Crossfit går ut på att du ska kunna väva runt på den här, plocka en lapp, klara av att utföra den. Vad det. Vad den står på den lappen. Så att det finns inga restriktioner för vad vi får göra. Även om vi håller oss väldigt mycket runt baslyften. För baslyften har väldigt mycket överföring till andra rörelser. Är det bra på knäböj så är det förmodligen bättre på att plocka upp något från marken också. Så Bara för att man kan göra en en rörelse konstig så behöver man inte göra det.
0: (laughs) Men när det väl tävlas då, är det olika viktklasser, åldersklasser? Åldersklasser
1: är den enda klassen. Damer och herrar. Finns det en skillnad mellan? Den enda skillnaden mellan damer och herrar egentligen är vikten som man lägger på. Ska det springa så springer de lika långt och så vidare. Men herrarna har plockat upp ganska mycket större vikter så det funkar, det funkar inga att ha ihop det på det sättet. Men löpning till exempel samma, simning och allt sånt är samma. Sen så, för det här handlar ju om att bedöma vem som är mest fit i hela världen. Där i, i tävlingssammanhang. Då. Därför finns det inte heller några viktklasser. För de, de, du ska kunna utöva det oavsett hur stor du är, hur, hur liten du är, hur smal du är, hur tjock du är. spelar ingen roll. Det är samma utmaning. Vi människor ställs alltid för samma utmaningar. Oavsett hur stora vi är. Så att i tävlingssammanhang så finns det inga viktklasser. Men åldersklasser finns det ju för att, att det är inte så kanske kul om man är 60-plus och träna, tävlar mot en 30-åring. Det, då är det mer för, för att, att, att göra det värt att tävla helt enkelt. Och Första masterklassen börjar vid 35 och sen så finns det olika masterklasser ända upp till 60-plus tror jag det är i år. Mm.
2: Men just det där med att det inte finns viktklasser, det utesluter inte men en, en sån som kanske håller på med crossfit men är liten till växten och bygger inte på sig mer än att väga 70-75 kilo men kan vara otroligt fitt mm. eh, och så är det någon som eh, väger 100 kilo med bara muskler och så utgår man då från att man sätter vikterna från de där som väger 100 kilo det är det som är grejen att vä- livet och världen tar inte beaktande din storlek är du inte stark så är du inte stark. Är du stark så är du stark. Men du kan ju vara galet stark Ä- även om du väger 70 kilo. Men, det är ju, Abs- men, men en, en som väger 100 kilo så orkar ju lyfta mycket mer än en som väger 70 kilo. Absolut.
1: Absolut. Och det ser man ju till exempel i, i games där eliten kör. Är det en frivändningssteg till exempel där vikterna, de ska göra frivändningar och vikterna blir tyngre och tyngre och tyngre och tyngre. De stora atleterna, de som är i 100 kilos klassen, de dom dominerar ju där. De krossar ju de mindre killarna. Men i crossfit är det också så att eventet efter kanske är en hinderbana. Då lönar det sig istället att vara liten och snabb. Så att det är det som är grejen. att Utmaningarna varierar ju också. Så att är du stor, då kanske du inte är så jäkla bra på gymnastik. Och då är du ju körd när gymnastik kommer.
0: Men man blir alltså inte världsmästare i en specifik gren? Att man i typ maraton typ rodd som vi nämnde? Nej,
1: för det är ju inte fitness.
0: Nej, okay. man... det,
1: det, 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 är en, det är en gren.
0: Och sen får man poäng i den grenen som man lägger ihop till en slutsumma. Yes.
1: Så det, om, man säger, om det låt säga att det är 15 event så får du poäng för varje, varje event beroende på vilken placering du har fått. Och den som har mest poäng i slutet det är den som vinner. Inte nödvändigtvis är den som vann ett event.
0: Hur många övningar är det som sker under ett sånt här mästerskap? Hur många övningar? Ja, kör man alla. Nej, det är olika varje gång. Ja, men då borde det finnas ett bestämt antal, tänker
1: jag.
0: Nej. Inte det? Nej. Nej. <laughs> det,
1: det är ofta, en beroende på vem, vilken, vilken tävling det är, så det är olika personer som, som sätter ihop det här. Då. Men kollar på Island så var det gamla crossfitare som satt ihop Uh, evenemanget och då bestämde de om att event är det här ett är det här, event två är det här event tre är det här och vad är det då? Atletarna fick inte veta alla event heller ibland får men. du veta eventet just för när du står på startlinjen så vet de nu ska ni göra det här, men får inte veta er före det
2: men man får veta innan man åker, när man anmäler sig till en tävling ja. så vet man hur många olika event eller delar det är. eller är det bara Oftast an- vet du det, inte alltid. Okay. Så man anmäler sig lite på vinst och förlust emellanåt och så vet man inte om det håller på i... I sju i, dagar eller en vecka. I, i, du vet,
1: vet hur många dagar det, och, alltså det, Av praktiska skäl så finns det ju restriktioner så du kan ju veta liksom, den här helgen. eller det här ja, Med en nybörjartävling så är det ju två dagar, då, det kanske är en dag Aja. och kanske Aja. fyra ja. event istället för istället för 15. Liksom 15 pratar vi i elitnivå, ja. där det börjar bli många event. Så på nybörjarnivåer så är det inte alls den här omfattningen, för det, det säger sig självt att det
2: går inte. Nej. Nej, nej, men jag tänkte, det lät som att uh, ja, inrottarna vet ingenting när de kommer till tävlingen om uh, hur, hur, det, hur många det är. Och det var liksom en, någon form av liksom förhandsinformation bör det ju finnas. Det brukar
1: finnas lite, men ja. det varierar från tävling till tävling. Okay. Det, liksom det, det är att, uh, vi har ju friheten att göra lite som mm. vi vill. Är det en del av tjusningen då? Yes, det är, okay. ju en, det, är, det, är, det är därför vi testar det på det sättet. För träningen handlar ju om, återigen, train for unknown and unknowable. Så att om du är beredd på om du alltid är beredd på dina utmaningar ja, då har du ju inte tränat för det okända. Så ibland så jag menar jag vet nu är det ju som man måste ju definiera också vad, vad, vad pratar vi om? Pratar vi om en fullständig nybörjarnivå eller pratar vi om elitnivå? Och nu pratar vi ju mestadels om elitnivå här. Så ett år på, på Games så fick de veta, de fick inte veta vad det var för övning. Och sen så före, ni ska göra det här eller det här. Nu får ni gå in i det här rummet utan mobiltelefonen med publiken röstar vad ni ska göra. Ni får veta vad ni ska göra när ni står på startlinjen. Så att, det är ju del av att. På, på elitnivå naturligtvis. På, på, på nybörjarnivå så är det, är det sällsynt att det är okänt.
0: Men äh, får man bara poäng baserat på sin placering? Ja. Finns det inte en poäng då skiter i att göra den här maratonrodden för att vara fräsch till nästa övning?
1: Det finns äh, en... Äh, absolut, det är ju taktik också. Precis som i alla idrotter så finns det också taktik. Ja, men vet jag Att jag är är ganska dålig på ro alltså. Och jag vet att det är 14 och vänt till efter det här. Då kanske jag konserverar min energi. Och ror långsamt bara för att komma igenom. För det finns också minimum minimum, vad du behöver göra. För klarar du inte av minimum att du till exempel inte slut för brodern. Då är du diskad.
0: Från hela tävlingen? Så, ja.
1: så att du kan... Du kan du, det finns, I andra event så finns det olika minimikrav då, som du ska klara av för att få fortsätta tävla. Men är du dålig på det, du vet att du, det här kommer att ta massor av energi av mig och jag kommer ändå inte vinna. Ja, då kanske jag konserverar och drar ner på takten i det eventet och gör min takt, försöker få en så bra placering som möjligt utan att slita ut mig så att jag har krafterna kvar till nästa event som kanske passar mig bättre. Så att eh, du kan inte köra fullt av smedvetslöst från början, för då är du ju när sista eventet så har du ju inga krafter kvar. Så det är taktik där då. Mm.
0: Men det måste ju vara jättesvårt att bygga upp dem när man inte vet någonting. ja Hur går man tillväga?
1: <laughs> man börjar träna. Så som vi gör, vi har ju ett speciellt system som heter Level Method i vårt vår, vår box Så kommer du in som nybörjare Så första vi gör är att testa vilka nivåer ligger du på du Är du nybörjare så då kan du inte köra Vad vi kallar för Rx-träning Rx-träning är as prescribed det vill säga Så som workouten är tänkt från början Det, kan, det är förmodligen allt för svårt För en nybörjare Och Så att vi har en hel hög med olika nivåer Som, som får vi en bild av Hur duktig du är på, på alla grejer. Så när du kommer sen till träningar så finns samma workout i flera olika på, på, som du kan göra på flera olika sätt. Från svårt till lättare och lättare och lättare och lättare. Eller tvärtom beroende på hur man ser det. Så vi har vit nivå till exempel som bältesgrader i kampsport till exempel. Så den är nybörjarnivå. Så den är oftast ganska lätt. Det är samma rörelser i princip som den svåra nivån. Men den är omgjord så att den ska passa de som är nybörjare. Och sen blir de svårare och svårare och svårare. Så har vi blå nivå som är mitten till exempel. Så där där blir det ju istället mitt i raden svårt. Och sen har vi brunnivå som är vår högsta nivå. Och den är svår. Den är, det, är nästan, det är väldigt få som kör på den nivån.
2: Men de, de grupperna som ni har när ni tränar då, är då deltagarna där på olika nivåer och man kan be, beskriva, bedriva träningen tillsammans eller är det bara de på blå nivå som är i en grupp? Eller? Nej, Hur det, det är
1: exakt det som är tjusningen med det här, det här systemet som vi använder då är ju att äh, det spelar ingen roll om du är på bror, bror nivå och han är på vit nivå. Ni kan fortfarande komma på samma pass och köra samtidigt och göra i princip samma sak. Men det, skillnaden är att det kommer, ingen kommer bli hämmad av den andra för du kan ju inte köra om du är nybörjare kan du inte köra på samma nivå som en elitatlet och är du elitatlet och kommer du ska träna med en nybörjare samma sak som han så kommer du inte få en träning men om vi, kan, om vi hela tiden kan leverera en, olika nivåer som passar din nivå då kommer ni alltid kunna träna tillsammans oavsett vilken nivå ni är på Så att nej, det finns ingen uppdelning där utan alla kan träna på alla pass.
2: Hur kommer ni ifrån det här då vi säger som kanske finns i gymvärlden med att man ska visa upp sig och köra för för de övriga som är på som är på gymmen. När när olika nivåer tränar i olika grupper? Vi har inte ett problem med det. Främst
1: för att vi har ju satt en, en, en gymattityd hos oss och folk trivs i den och det är ingen som impar dem du håller på och stylar. Liksom. Nej, nej, men, det är det. men
2: nu håller du väl med om det. Så mycket har du ju varit på gymat. Den, vad ska vi säga, fargången är ju inte ovanlig på ett gym, eller? Ja, att försöka stela lite ja.
1: och lyfta lite tyngre än vad man kan. Ja, jo, visst absolut, det är så. Absolut, absolut kan det hända. Det händer inte lika mycket hos oss. För vi, uh, vi har ju små grupper och det är alltid en coach närvaro. Coachens mm. uppgift är ju att berätta för alla vad alla ska göra och samtidigt se till också att säkerheten hålls. Mm. Och om någon börjar slarva med tekniken så att det är risk för personens, för personens ledhälsa eller liknande, så då, då stoppar vi. Mm. Ja,
2: men jag tänker att det där väl är just den där att det är ju antagligen något som ni behöver jobba aktivt med för att hålla bort den där eller behövs det inget? Vi har inte stort behov av Nej. att jobba bort det för
1: vi har redan från början satt en typ av, 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 av ett sätt att vara hos oss. Så att det där sköter sig ganska mycket självt nu för tiden. Mm. Det, det, folk, för, folk gör inte de sakerna
2: ja. på samma sätt. Ja, det är intressant.
1: Det, det sättet som vi beter oss mot varandra så, så uppmuntrar inte till den typen av beteende. Mm. Det är väl det som, som jag försöker säga. Att, att Det gör ju också att det är ingen som är så intresserad av att försöka göra det heller. Visst, kanske det händer att någon försöker styla lite ibland och, och vissa är ju starka och ja, men det är imponerande. Men jag skulle säga att den där eh, gym, eh, 18 år, bänka bänkpress, tyngre än vad man klarar av grejen finns
2: inte hos oss i Nej. alla fall. Nej.
1: Kanske finns på andra boxen. Jo, nej, men, men jag bara tänkte. Det
2: liksom det, eh, någonstans så är det ju också så där att När det, när, när det gäller styrke, styrketräning av alla de sorter. Så ja. det brukar förekomma den, ja, det br- den där typen. Abs- Håller du inte med om det? Ja,
1: absolut. Ja. Och vi ser ju det på nybörjare. Framförallt kan vi se att ja, här kommer från gym nya miljö, Kanske tränar ett tag. lite kaxig. Och så vidare. Men det brukar reda upp sig själv. För det här är en ganska tuff sport. Mm. Och som som kille. Och så kommer du in från gymmiljön. Du är lite kaxig. Och sen blir du fullständigt, fullständigt krossad av bröderna. Du är inte så kaxig efter det. Och då räddar du upp sig själv Då börjar man bete sig. Och då, blir, bör- <laughs> man, man,
2: då blir man ödmjuk.
1: <laughs> man blir, blir ödmjuk. <laughs> Nej, men vi har, vi har inte ett problem Nej. med det. Så att jag, jag kan inte säga jättemycket om det. Jag tycker att alla, vi har en fantastisk gemenskap. Och folk beter sig jättebra. Vi har inte ett sånt bekymmer att folk ska bete sig på det sättet. Men... Men med det sagt så, det, det är en tuff sport och vi har flera som är riktigt duktiga och utövare. Så att jag brukar säga att så ska du komma dit så ska du inte ha allt för stort ego. För du kommer, du kommer antagligen inte tycka att det är speciellt roligt då.
0: Vem är den bästa crossfittan just nu? Just nu? Jag Oj. tänker att det måste vara ett VM. Eller det är årligen eller vart fjärde år eller?
1: Ja, det är varje år. Uh, han som var bäst, uh, så han gick i pension. Efter förra året. Så att, nu vet ingen riktigt vem som är bäst av herrarna. Men av damerna så är ju Tia Claire Tumy som är kvar. Hon är ju fullkomligt dominerande. Det, det, det finns... Så länge inte hon skadar sig så kommer hon förmodligen dominera i år också. Och Matt Fraser var den som gick i pension då. Han var ju också fullständigt dominerande. Han krossade motståndare och vann sex år i rad-
2: är det USA som är dominerande i, i den här sporten?
1: Det är ju en amerikansk sport från början ja. så det naturligtvis finns de flesta utövarna där. Men eh, vad heter nordborna har varit väldigt, väldigt, väldigt starka eh, och haft flera mästare. Och det var ganska länge sedan, för, det, det, förra året så var det liksom några som var jäklare i år. förbanna var en amerikan på prispallen för det brukar mest vara en nordbor. Okej. Okay. <laughs> Så Norden är ett jättestort område för det här och det växer ju väldigt mycket i Europa. Island har varit extremt framgångsrikt. Så att, eh, det är flest amerikaner med, men det är inte nödvändigtvis bara amerikaner på prisspallen. Ja.
0: Finns det några mm. åländska namn som vi ska hålla ögonen ute efter? I,
1: i de, på den nivån finns det nog ingen som jag känner till som, som eh, kan ju komma naturligtvis. Men det finns, finns ju några duktiga utövare som är på, på hemmaplan. Och, och, och sen vi har ju vår egen, vår egen Krista, Martin Sundman till exempel, som, som hon trä, tävlar ju i mastersnivå. Då. Hon, hon kom ju inte games, men hon kom ju till semifinal och placerade sig som bland de 1,5% bästa i världen i sin åldersgrupp. Mm. Så att hon kom på tror jag, plats 180 om jag minns rätt. Och jag tror att plats 40 och till noll är de som kommer vidare. Så det, det, hon är duktig. Och, hon, och då satsar hon inte så mycket i år heller utan nästa år har hon tänkt att hon ska satsa och försöka se hur, hur det går då istället. Sen har vi ju några ung, ungdomar som är jäkligt duktiga också. Så att, som vi kan förmodligen se om några år börja, börja ta sig dit åt.
2: Men hur nu med det världsläge vi har haft just nu, träna, tävlar man digitalt då
1: eller? Man har tävlat digitalt. Ja. Det var ju, de flä, Första delen av Games förra året så hölls ju helt digitalt då. Tills det bara var, herregud hur många det var, typ sex män och sex, okay. sex kvinnor som faktiskt träffades mm. sedan i Kalifornien och tävlade. Normalt så med året före var det flera hundra personer som var med och så att, men det, det har, har ju varit mest dels digitalt nu. Jo.
0: Vilken övning anses vara den tuffaste?
1: Oj, det är jätteolika. Det beror på vad du är bra på. Du ska ju försöka ha, vara lika bra på allting så det ska inte finnas någon som är värst och någon som är bäst. Men eh, många tycker ju att snatchen är den svåraste. Ryck då på svenska från marken. Skivstång från marken med brett grepp. Ända vägen, hela vägen upp över hubbet. Till raka armar. Rak armar. Den är ju, ska jag, ska jag säga, den, den tekniskt mest komplicerade övningen. Och den, den brukar vi inte träna jättemycket på just för att den är så tekniskt komplicerad. Det finns andra saker man behöver lära sig före man når den.
0: Har ni planerade tävlingar? Mm,
1: inte, inte definitivt. Men eh, vi har ju nog tänkt ha lite tävlingar. Vi hade en klubbtävling förra året. Men vi har inte planerat så mycket på grund av omständigheten. Och då. Så vi får väl se vad det tar. Men jo, det finns ju, finns ju idéer till lite cool lokala, lokala tävlingar för skulle i första hand. Då.
2: Ja, men jag tänker att det skulle vara ett sätt att, att få Uh, och med en tävling och få, få lite uppmärksamhet på det sättet runt uh, ja, runt, så... runt själva, runt själva idrott
1: ja, Jag tror att, uh, jag tror att uh, det här vi, kommer ju, vi har ju en unik position på allan bara allting öppnar upp som, som normalt igen uh, med landskamper mellan Finland och Sverige till exempel och för både Finland och Sverige är väldigt stora på crossfit-scenen och det finns många duktiga utövare så det ska ju vara lite kul att göra något lite Battle of the Baltics-grejer eller något sådant. Så det, det, det finns ju nog i, i världen, men, men ingenting definitivt planerat ännu. Mm.
0: Vi tackar så hemskt mycket för att du tog dig tid att pratade med oss, Alexander Rotberg som är boxägare på Island of Granite.